0: u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i zvrchu. Dneska vám přináším slíbenou první analýzu volebních výsledků. Po nějaké době počítání je už totiž o základních konturách jasno a můžeme začít vyvozovat nějaké závěry. Jak asi tušíte, došlo na několik překvapení. Porneme se do toho rovnou. Já bych dneska samozřejmě chtěl primárně rozebrat několik relevantních zajímavostí ohledně volebních výsledků a co nám říkají o tom, jak se dařilo oběma stranám. To ale samozřejmě nejde bez toho, abychom si řekli přímo ty výsledky. No a na ty jsme si museli trochu počkat. Minulý víkend se rozhodlo o dopočítaných senátních křeslech v Nevadě a Arizóně. Obě vyhráli nakonec demokraté a vzhledem k tomu, že se taktéž demokratu Johnu Fettermanovi, kterého si jistě pamatujete z několika dílů za poslední dva roky, podařilo otočit senátní křeslo v Pensilvánii, je teď už pro kontrolu horní komory z velké míry irrelevantní, jak dopadnou senátní volby v Georgii. Tamto stejně jako v roce 2020 byl výsledek natolik těsný a žádný z kandidátů nepřesáhl hranici 50%, mimo jiné kvůli tomu, že tu 2% hlasů získal kandidát Libertariánské strany, na začátku prosince se tak bude konat druhé kolo. I bez obhání tohoto křesla se ale díky Arizoně a Nevadě a Pensylvánii demokraté dostali na 50 křesel v Senátu a takže je už teď jisté, že si udrží v horní komoře většinu. To je pro ně velmi, velmi důležité a je to poměrně velký úspěch. K tomu ještě ale za chvilku. V Dolní komoře se počítalo ještě o několik dní déle a nakonec tu velmi těsnou většinu získají republikáni. Ještě v tuto chvíli zbývá hrstka křesel k dopočítání, ale republikáni už mají 218 kongresmenů, nutných pro získání většiny ve sněmovně. Těsná většina pro republikánskou stranu věští spoustu problémů, k čemuž bych se chtěl někdy v budoucnu dostat. Nicméně teď bych se rád na chviličku zastavil u samotného počítání. A to proč je tak pomalé? To, že jsou americké volby s proměnutím pěkný bordel, ode mě určitě neslyšíte poprvé. Ostatně už si ani nepamatuju, kolik let to už je, když jsem psal o nutnosti zreformovat americký systém voleb tak, aby byl rychlejší, ale především snadno auditovatelný. Tuším dá pro názorovou rubriku serveru aktuálně. Jakkoliv v kongresu v uplynulé dekádě byly nějaké takové snahy, tak myslím, že rok 2020 a Trumpovo spochybňování voleb je minimálně na nějakou dobu zazdělo. Nicméně proč toto téma teď načínám je spíš proto, abych ho maličko zrelativizoval. Spousta především Evropanů, ale také konzervativců nadává na to, že americké volby jsou pomalé a tím nedůvěryhodné a jakoliv opět s tím z velké míry souhlasím, tak si myslím, že ta pomalost je částečně umělá a částečně zveličovaná. Jednak je nutné zmínit, že na některých místech je ta pomalost zapříčiněna tím, že obzvláště místní republikáni prosazují kroky, které zamezují rychlému počítání a následně si pokrytecky na způsobenou pomalost stěžují. Zároveň s tím demokraté dělají málo. Upřímně řečeno podle mě mimo jiné proto, že jim vyhovuje republikánské stěžování si na volby a slibují si, že pak republikánští voliči nebudou chodit k volbám, nichž jim jejich vlastní strana říká, že jsou cinklé. O těchto elementech se myslím i docela mluví a píše. Trochu ale podle mě zapadá jeden další. Americké volby se vždycky dopočítávaly relativně dlouho, ale zajímalo to daleko méně lidí. Jednak byly strany daleko méně polarizované a fungoval zvyklostní systém, kdy kandidát uzná porážku v momentě, kdy sice není dopočítáno, ale výsledek je už v podstatě jistý. S tím souvisí další věc. Skoro nikoho nezajímaly dlouhodopočítávané výsledky v momentě, kdy většina okresků byla sečtena a jedna nebo druhá strana měla jasnou většinu. Debaty o pomalosti voleb jsou do jisté míry artefaktem těsných a rozporovaných voleb. Ostatně, jak říkám, finálně dopočítány nejsou výsledky voleb do dolní komory ani teď. Od momentu, kdy médii proběhla zpráva, že většinu ve sněmovně získali republikáni, to ale většinu lidí dál nezajímá a klidně bych se vsadil, že velká část z nich nemá ani tušení, že vlastně nejsou všechny výsledky definitivně dopočítány. Kdyby byla většina jasná dříve, klidně další den po volbách, nikdo by z toho nestresoval ani letos. Znovu opakuji, že zatím rozhodně nesnažím říct, že by systém voleb USA nebyl běsný a zralý na reformy. Těch se ale v nejbližší době nedočkáme a pro teď je důležité mít na paměti tenhle kontext. Co se tedy stalo? Jak jsem vysvětloval v minulém díle, čekala se přeci mohutná republikánská vlna. Jednak kvůli jisté pravidelnosti americké politiky, ve které takřka vždy v mitterém volbách během prvního období úřadování prezidenta ztrácí křesla strana u moci. Jednak také kvůli tomu, že Bidenova administrativa nevychází z průzkumů vůbec dobře. Z velké míry také kvůli ekonomické situaci, včele s vysokou inflací za poslední rok. V neposlední řadě taky republikánskou vlnu předpovíd U těch bych se chtěl zastavit nejdříve. O čem se mluví obecně je, že obzvláště v týdnech těsně před volbami zaplavily republikánské firmy mediální prostor svými průzkumy, které byly pro jejich stranu velmi příznivé. To jde na jednu stranu brát jako čistě propagandistický tah, ale podle všeho velká část republikánů své vlastní propagandě uvěřila, byť spousta z nich se teď tváří, že vlastně lepší výsledek nečekali. Jestliže po uplynulých dvou prezidentských volbách se mluvilo o tom, že průzkumy v průměru podcenily republikánské výsledky, teď tomu bylo naopak. Zatímco průzkumy od republikánských firem se výrazněji pletly, ty tradiční, nestranické vyšly poměrně dobře. Rád bych řekl, že z toho to Vodit nějaká obecná poučka, ale nejsem si tím úplně jistý. Určitě je na místě obezřetnost před stranickými průzkumy, která ale ostatně byla na místě i doteď. Opatrný bych ale byl s hlásáním triumfálního návratu nestranických průzkumů. Jakkoliv se totiž pletly v předchozích prezidentských volbách, tak v předchozích Mitermech nebyly zas tak mimo. Kam tím mířím je to, že dost možná je tu elementem, který míchá kartami osoba Donalda Trumpa. Jestli bude v roce 2024 na kandidátce, může se neschopnost průzkumů adekvátně zachytit jeho podporu vrátit. Obecně se v USA často říká, byť spíše o komentátorech z průzkumů vycházejících než o samotných průzkumech, že každé další volby trpí analýzy snahou napravit chyby z předchozího kola, ale přehání to. Zjednodušeně řečeno tedy, jestliže minulé republikáni podcenili, příště je pravděpodobně přecení. To je dobré mít na paměti před příštími volbami v USA. Zemědělství, služby i péče to jsou sektory, které na západě fungují především díky levné práci lidí z jiných zemí. Saša Úlová se znovu vrhla do koloběhu špatně placených prací. Postupně pracovala v Německu na farmě, pak v Irsku v hotelu a nakonec se ve Francii starala o seniory v jejich domácnostech. Vznikla z toho reportážní série, která názorně ukazuje, že chudí lidé jsou ochotni podstupovat strašné věci proto, aby uživili sebe nebo své děti. A také na to, že dlouhodobě je platová nerovnost mezi východem a západem Evropy neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Přečtěte si všechny texty série Hrdinové kapitalistické práce 2 na webu Alarmu. Teď bych se rád zastavil u několika drobnějších poznatků, než se pustíme do největších témat voleb. Co se týče voleb do kongresu, může to některé z vás možná mást. V nejužší možné definici je totiž demokraté prohráli. V Senátu v tuhle chvíli sice udrželi alespoň stejný počet křesel, ale ve sněmovně jednoznačně oslabili. Možná tak může být pro někoho překvapivé, že se o tom celém mluví jako o republikánském debaklu. Hrají tu roli jednak změná přehnaná očekávání, jednak obecný trend v podobě Podobný respektive lepší výsledek měla naposledy strana u moci před 20 lety ve volbách roku 2002, kdy republikáni posílili svoji většinu. To byla ale velmi specifická situace po 11. září. Velmi zajímavým faktorem těch letošních voleb je to, že trochu v rozporu s běžným očekáváním získali republikáni výrazně více hlasů v součtu, tedy napříč celou federací. Obzvlášť u prezidentských voleb se často dočtete, že demokraté musí překonávat strukturální nastavení. Amerického federálního systému, který kvůli specifikům toho, že republikáni například nahání hlasy v méně osídlených rurálních oblastech, staví demokraty do několika procentní nevýhody. Stejně tak je tu věda překreslování volebních okrsků, ke které se uchylují obě strany, ale demokraté ji v posledních dvou kolech dost podcenili. Okrsky se nejvýrazněji překreslují vždy na začátku dekády. Jednak také v této hře byli v uplynulých dekádách obecněji republikáni výrazně obratnější. V letošních volbách je zdá se vše na ruby. Republikáni měli o několik procentních bodů lepší výsledek v součtu všech hlasů do sněmovny napříč okrsky. Nicméně i tak se jim podařilo vyhrát jen velmi těsnou většinu. Někteří konzervativci tak teď ostře kritizují ty republikány, kteří měli na starosti poslední kolo takzvaného redistrictingu. Já se obávám, že jedním z důvodů je to, že tento gambit funguje lépe v stabilním volebním paradigmatu. Naopak, v momentě, kdy jsou obě strany zmítány krizemi identity a spekuluje se o změnách volebních preferencí výrazných demografických skupin, je z vědy překreslování okrsků snadno spíše nepolapitelná alchymie. O čem se v amerických médiích píše hodně, je fakt, že demokraty měli zachránit hlasy mladých voličů, především těch pod 30 let. Jejich volební účast přitom nebyla vyloženě rekordní, ale přišli v solidních číslech a výrazná většina z nich upředměnila právě demokrati. Ve starších dílech jsem zmiňoval, že podobný efekt zafungoval i při minulých prezidentských volbách a pomohl Bidenovi do Bílého domu. Přitom nejde říct, že by mezi mladými voliči byl Biden Buchví jak oblíbeným politikem. To se projevilo i v průběhu jeho úřadování, kdy jeho obliba mezi voliči pod 30 po volbách zase velmi rychle opadla. Jak to, že se teď tito voliči k demokratům vrátili a mluví se o tom, že jim dost možná zachránili volby, nejjednodušší vysvětlení je program na odpouštění studentských dluhů, který Biden zavedl v půlce léta. To se obecně zdá být největší poučka pro demokraty z aktuálních voleb. Když voličům dodáte populární ekonomické programy, odvděčí se vám. Přitom kdyby hypotetický člověk od výsledků voleb hlasy těchto mladých voličů odečetl, opravdu by výsledek připomínal slibovanou rudou republikánskou vlnu. Zaznamenal jsem i spekulace o tom, že právě kvůli mladým voličům se mohly plést některé průzkumy. Jednoduše proto, že mladí voliči daleko spíše autorům průzkumů nezvednou telefon. Mně osobně to ale přijde spíše jako vtipný bonmot než realistické vysvětlení. Poslední drobnou poznámku bych si tu dovolil k hispánským voličům. Po minulých prezidentských volbách toho bylo hodně napsáno o tom, jak se hlasy Latinos možná trochu přesouvají od demokratů k republikánům. Hodně se mluvilo o tom, že přece hispánská komunita není monolit, i jako kdyby ostatní nejen rasové menšiny, i většiny monolit byly, a psalo se o tom, že různí hispánští voliči různého původu a v různých částech Spojených států volí výrazně jinak. Oblíbeným příkladem novinářů je kubánská komunita na Floridě, která je oproti hispánskému mediánu výrazně konzervativnější. Nejvíce ale psalo o Trumpových výsledcích z Texasu, konkrétně z údolí Rio Grande podél jižní hranice. Bývalý prezident a republikáni tu totiž dosáhli poměrně překvapivě solidních výsledků. Republikáni začali mluvit o tom, že jsou přece Hispánci kulturně přirozeně poměrně konzervativní a tak dále a slibovali si ještě lepší výsledky v budoucnu. Letošek ale tento vymodlený trend nenaplnil. Údolí Rio Grande se přiklonilo spíše zase zpět k demokratům. Dovolím si spekulaci, ale podle mě se ukazuje, že místo kulturního konzervatismu měli na zdejší voliče větší efekt bez bezpodmínečné koronavirové šeky. Ostatně a v té době psali jak o jejich oblibě mezi zdejšími obyvateli, tak o tom, že vděk za ně vyjadřují právě Trumpovi. Jsem nicméně sám zvědavý, jak zde dopadnou volby příště. V minulém díle jsem vysvětloval, jakou roli ve volbách hrály témata inflace a interrupcí a při zpětném pohledu je zjevné, že jsem přecenil roli jednoho a naopak podcenil roli druhého. Zpětně mi přijde zajímavá série článků o interrupcích a strategii republikánské strany z New York Times, která vyšla v průběhu uplynulého čtvrt roku. Naznačuje, že si sice republikáni uvědomovali, že téma může poškodit, místo nalezení vlastní proaktivní message ohledně interrupcí, spíše většina kandidátů zatla zuby a doufala, že interrupce jako motivační faktor pro demokratické voliče postupně opadnou. To se zjevně nestalo a bylo to vidět především v souvislostech s referendy v pěti státech. Kalifornii, Vermontu, Michiganu, Montáně, ale i Kentucky, přičemž ve všech případech zvítězila pro choice strana. Kromě vítězství v konzervativním Kentucky je nejzajímavější příklad Michiganu, kde zjevně volební účast v souvislosti s interrupčním referendem pomohla demokratům tak výrazně, že přinesla straně většinu v obou komorách místního sněmu i obhajobu křesla demokratické guvernérky. Naopak inflace a ekonomická situace zjevně nenahnaly dostatek voličů do náruče republikánů, aby zařídili takzvanou rudou vlnu. Už v minulém díle jsem naznačoval problém s republikánským messagingem v tomto ohledu. Jestliže voliče příliš nedůvěřují demokratům, kteří voličům neříkali jasně, jak jejich situaci zlepší, neznamená to, že v ekonomických otázkách důvěřují republikánům, někteří z nich šlačně mluví o nenavýšení dluhového stropu nebo seškrtání systému sociálního zabezpečení a podobně. Šéf-redaktor serveru The Intercept Ryan Grimm také v povolební analýze podcastu Breaking Points poznamenal, že možná podceňujeme vliv, jaký na hodnocení voličů ohledně ekonomické situace ve Spojených státech má stále trvající nízká nezaměstnanost a mírně narůstající mzdy. Inflace tyto nárůsty sice zároveň požírá, ale je klidně možné, že zmírnění inflačních politických dopadů jde hledat částečně i právě zde. Co je na výsledcích letošních voleb rozhodně zajímavé, je jejich dost lokální charakter. Když se podíváte na mapu Spojených států a vyznačený posun ve volebních výsledcích oproti roku 2020, tak se vše velmi regionálně liší. Zmiňoval jsem například klíčové vítězství demokrata Johna Fettermana v senátních volbách v Pensylvánii. Právě jeho volební strategie je na mapce vidět velmi dobře. Fetterman se rozhodl aktivně vést kampaň i v rurálnějších oblastech svého státu, které mnozí demokraté berou za odepsané. V mnoha okrscích stejně sice získal více hlasů jeho republikánský protivník Mehmed Os, ale Fettermanovi se v nich podařilo snížit republikánský náskok a i tyto drobné posuny přispěly k jeho vítězství. Stejně tak jsem zmiňoval bezmála modrou demokratickou vlnu, která smetla i kvůli interrupcím stát Michigan. Podle mě nejzajímavější regionálně specifické výsledky ale jde najít v New Yorku a na Floridě. O přešlapech newyorských demokratů jsem tu mluvil v jednom z letošních letních dílů. Zmiňoval jsem tu aroganci zdejšího kongresmena Patrika Melouniho. Ten je šéfem Democratic Congressional Campaign Committee, zkráceně DCCC, což je organizace, která má pomáhat demokratickým kongresmenům ke znovu zvolení. Spíše než na demokratické kongresmeny, ale evidentně Melouny myslel hlavně na sebe. A když byly překresleny New Yorkské okrsky a jemu se nelíbily průzkumy v tom okrsku, který mu připadal, oznámil kandidaturu ve vedlejším. Zkomplikoval tím život svému kolegovi, Mondéu Jonesovi, který byl postaven do nepříjemné situace Kdy hrozilo, že bude muset soupeřit s některým ze svých stávajících kolegů o jejich křeslo, tím, že by kandidoval v primárkách v jejich okrscích. Jones se nakonec rozhodl kandidovat v nově neobsazeném okrsku a prohrál primárky. Úspěšná akce Melonyho střelby do vlastních řad. Tím ale vše zdaleka neskončilo. Melony si uzmul pro sebe Jonesův okrsek proto, že se mu líbily zdejší vyhlídky na znovu zvolení, protože tu statisticky bydlí více demokratických voličů. Jak to ale dopadlo? V aktuálních volbách prohrál Melony těsně s republikánem Mikem Lawlerem. O méně než 1% bod v okrsku, kde před dvěma lety vyhrál Biden o 10% bodů. Vzhledem k těsné republikánské většině ve sněmovně je celá tahle Melonyho tragikomedie pro demokraty o to A pokud by vám A stále ještě nebyl dost nesympatický, tak vězte, že místo toho, aby se v uplynulých týdnech soustředil na kampaň, jezdil Melony po Evropě, sice nominálně proto, aby fundarizoval pro DCCC, ale jeho dlouhý výlet přinesl do kasy organizace pouhý milion. Možná se raději měl soustředit na voliče ve svém ukradeném okrsku. Melony ale nebyl jediným New Newyorských demokratů. Jestliže trend v sousední Pensylvánii byl díky Johnu Fettermanovi jednoznačně směrem k demokratům, v New Yorku byl efekt přesně opačný. Důvodů je hned několik, ale za hodně z nich v konečném důsledku může bývalý guvernér Andrew Cuomo, ten musel loni odstoupit po sérii skandálů. Nahradila ho jeho zástupkyně Kathy Hochul, která není buchví jak charismatickou političkou a nevedla příliš dobrou kampaň. Zároveň je ale nutné zmínit, že Newyorské výsledky jsou také Působený překreslením okrsků, které pod politických tahanicích vinou Andrew a Cuoma skončily v rukou zdejších konzervativních soudců a nikoli v zákonodárného sboru. Kdyby Neworská delegace letos neutrpěla tak bídné výsledky, možná teď nemusela být sněmovna těsně pod kontrolou republikánů. Teď pojďme ale právě k ním. Jestliže new demokraté selhali, nejde úplně říct, že by místní republikáni bůhví ví, jak uspěli. Bezmezně slavit ale můžou jejich kolegové z Floridy, pod vedením úřadujícího guvernéra Rona DeSantis. Tentu vládne od roku 2018, kdy vyhrál velmi těsně s rozdílem jen několika desetin procentního bodu. Ne tak letos. V aktuálních volbách DeSantis obhájil s rozdílem necelých 20 procentních bodů. A nejen to. Žádný demokrat nevyhrál na Floridě žádné celostátní volby. Bezpečně tu obhájil také republikánský senátor Marco Rubio. Jestliže někde republikání zaznamenali opravdový triumf, bylo to právě na Floridě. Analytici tak po volbách píší, že z Floridy, která byla tradičně swing statem, tedy státem, kde vyhrávají tu demokraté, tu republikáni. A kde se často také lámal chleba ohledně vítězství v prezidentských volbách, je teď pevně republikánským státem. Já bych trochu brzdil, ono se vše může snadno změnit s jinými kandidáty. Například si nemyslím, že zdejší demokratičtí kandidáti, v čele s proti Desantisovi kandidujícím Charlem Christem a proti Rubioovi kandidující Valdemings, byli bůh ví, jak kvalitní. Valdemings je bývalá kongresmenka a předtím policistka, Krist už jednou jako florický guvernér sloužil, ale jako republikán. To myslím o. Kvalitě zdejší demokratické kandidátky vypovídá ve zkratce vše podstatné. Desantisova výhra je ale pro republikány trochu předzvěstí problémů. O floridském guvernérovi se v uplynulém roce mluví jako o potenciálním kandidátovi na prezidenta, který by byl schopný stranu zbavit populárního, ale z pohledu mnohých republikánských stranických elit problematického Trumpa. Aktuální výsledky voleb tyto spekulace jenom posílily a mnoho republikánů teď o nahrazením Trumpa Desantisem mluví zcela otevřeně. To se pochopitelně nelíbí ježitnému Trumpovi, který se ale jen tak nevzdá. Už před volbami vymýšlel pro Desantise posměšné přezdívky a dokonce médiím sdělil, že na Desantise ví mnoho špíny. Rozbor toho, jaké šance by mohl mít Desantis proti Trumpovi, nechám na někdy jindy. Dnes jenom v rychlosti řeknu, že bych si být jim zas tak moc nefandil a možná raději počkal na rok 2028. Nutno také podotknout, že zatímco Trump desanty se okopává, Florický guvernér se zatím drží v tomto konfliktu v pozadí. V uplynulém roce naopak médiím říkal, že mezi ním a Trumpem žádná rivalita není a že se konflikt snaží uměly vyvolat právě liberální média. Regionálně zajímavý bude také výsledek druhého kola senátních voleb v Georgii, které si opravdu netroufám odhadovat. Demokrat Warnock má tu výhodu, že jednak v současnosti obhajuje. Jednak už jedny dvoukolové volby takto vyhrál před dvěmi lety a také těží z toho, že republikánští voliči mohou být demotivovaní tím, že ani případné vítězství jejich kandidáta, Hershla Walkera, nezvrátí poměr sil v senátu. Právě Walker přitom také není bůh jaký kandidát. Na druhou stranu v pohodlně obhájil guvernerské křeslo republikán Brian Kemp. Ten má ve státě bezkonkurenční kampaňovou mašinérii a pokud jí bude ochotný plně zapojit pro zvolení Walkera, bůh ví, jak vše může dopadnout. Kempa jsem chtěl zmínit také proto, že podle mě vedle DeSantis se oba dobře ilustrují fakt, že mezi republikánskými kandidáty se letos dobře dařilo těm, kteří mají trochu odstup od Trumpa. DeSantis je přímo vnímaný jako jeho potenciální rival. Kemp zase odmítl v roce 2020 naskočit na Trumpovu rétoriku o ukradených volbách. Trump ho pak chtěl vytrestat v guvernérských primárkách, ale zmíněná Kempova volební mašinérie Trumpova kandidáta vypráskala s rozdílem více než 50% bodů. Neznamená to, že by desantis nebo kemp byli nějakými umírněnými republikány. Desantisovi konzervativní kroky jsou na dlouhé povídání na někdy jindy a volební úspěch oslavil tím, že ve svém projevu deklamoval, že Florida je místem, kde woke dnes umírá, ať už to znamená cokoliv. We have Kep během svého úřadování například podepsal zákon zakazující interrupce po šestém týdnu těhotenství. Oběma se ale daří držet image politiků, kteří nejsou zcela závislí na Trumpově štílenství a zjevně se jim to volebně vyplácí. Chtěl bych tu na závěr vše tak trochu shrnout a bohužel se kromě samotných voleb musím na chvilku zastavit právě i u Donalda Trumpa. Tento týden po volbách oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta znovu v roce 2024. Udělal to prostřednictvím asi hodinového proslovu právě na Floridě ve svém sídle v Mar a Lago, obklopený nejvěrnějšími fanoušky. It hasn't been a joy Pozoruhodné na projevu bylo mimo jiné to, kdo u něj chyběl, ale také co v něm chybělo. Neúčastnila se ho ani Trumpova dcera Ivanka, ale ani někteří očekávatelní spojenci, jako kongresman Matt Gates, který se vymluvil na nepříznivé počasí. Tématicky pak bylo zajímavé, že se Trump ani jednou nezmínil o tématu interrupcí. Právě jemu, ale přitom američtí konzervativci vděčí za dosazení tří nejvyšších soudců, bez kterých by nejvyšší soud nebyl schopný v létě zvrátit interrupční precedent. Trump už v první půlce roku podle zjištění New York Times vyjadřoval skepsy nad tím, jaký efekt bude mít toto rozhodnutí na volební šance republikánské strany. Po právě proběhlých volbách je to v Trumpově hlavě asi vše ještě jasnější, a proto se tématu raději vyhnul. Ještě pozoruhodnější je ale fakt, že se Trump vůbec přímo nezmínil o tom, jak mu dle něj byly ukradeny minulé prezidentské volby. Přitom to pro něj za poslední dva roky bylo téma číslo jedna, skoro jako kdyby žádné jiné neexistovalo. Možná se teď jen snaží. Uklidnit republikánské stranické špičky a ukázat jim, že dokáže z tohoto velmi kontroverzního tématu ustoupit, nebo jej alespoň trochu upozadit. Nebo mu, jak už jsem dneska naznačoval, po výsledcích aktuálních voleb docvaklo, že tvrdit voličům, že volby budou cinklé, není nejlepší strategie, protože pak nemají velkou motivaci přijít k volbám. Abych se vrátil k výsledkům Mitterms, napříč Spojenými státy kandidovala celá řada Trumpistů, kteří výsledky minulých prezidentských voleb zpochybňovali nebo zcela otevřeně neuznávali. Těm se statisticky úplně dobře nedařilo a všichni ti nejvýraznější na nejklíčovější pozice byli poraženi. Včele s extremistickým kandidátem na pensylvánského guvernéra Dage Mastriánem, který se vyloženě i účastnil nepokojů na kapitolu 6. ledna 2021. Musím říct, že sledovat tak skalního popírače volebních výsledků, jako je. Mastriano uznávat svou porážku byl poměrně zvláštní zážitek. To, že ve všech swing state, které mohou nejpravděpodobněji rozhodnout výsledky příštích prezidentských voleb, prohráli popíračtí kandidáti na posty, které mají vliv na podobu voleb, je samozřejmě uklidňující zpráva. Nicméně na méně klíčové posty jich stejně napříč federací dost vyhrálo, dle počtu stanice CBS něco přes 180%. Na závěr bych ještě zdůraznil, že jakkoliv celkový výsledek brát jako relativní neúspěch republikánů a mírný úspěch demokratů, myslím, že velmi těsně rozdělený kongres dobře ilustruje, že v součtu nemají američané velkou důvěru ani v jednu ze svých dominantních stran. Asi vás nepřekvapí, že já osobně vidím přes veškeré problémy s jeho kampaní Drobnou naději na příkladu vítězství Johna Fettermana. V Senátu může zklamat na mnoho způsobů, ale faktem i tak zůstane, že ve velmi kompetitivním státě vyhrál i přes výrazné zdravotní potíže ekonomicky velmi populistický kandidát, který byl nekompromisní i v kulturních tématech. A podařilo se mu to mimo jiné díky tomu, že objížděl republikány dominované rurální oblasti. V kombinaci s pozitivními výsledky demokratů na středozápadě, v čele se zmíněným Michiganem tu vidím ještě jeden obrat. Myslím, že docela Podstatná část problémů současné demokratické strany je důsledkem i neúspěchu jejich strany na lokální úrovni během let Obamova prezidentování. Během těchto let přišly demokraté o stovky a stovky křesel napříč Spojenými státy, a nebyla to úplně náhoda. Barack Obama přesměroval stranické finance výrazně na federální úroveň z té lokální. A tohle byl důsledek jeho rozhodnutí. Jestliže mi strana přijde například v kongresu velmi personálně vyčerpaná, je to částečně proto, že po lokálních prohrách nemá moc odkud brát. Vypadá to, že by letošní volby mohly být v tomto ohledu trochu bodem obratu. Ale pokud se demokratům dál na letošních výsledcích na lokální úrovni bude dařit stavět. A touto vágně optimistickou myšlenkou se pro dnešek rozloučím. Děkuji, že jste dnešní Rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matiej.schneider Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím, přestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na alarm.cz a voxpod.cz. Podběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na SoundCloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se tedy loučím a těším se zase příště.